0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Gutes Tun tut gut, habe ich von meinem Philosophieprofessor gelernt. Und das bestätigt jetzt Joachim Bauer, der ist Universitätsprofessor, Arzt und Neurowissenschaftler. Sein Buch heißt Das empathische Gen. Die These, bis in die Gene hinein profitieren wir davon, wenn wir uns mitfühlend, engagiert, sozial verhalten. Was man dazu wissen muss, die Gene arbeiten gar nicht alle unentwegt. Sie werden aktiviert, oder eben nicht?
0: Jedes der 23.000 Gene, die wir haben, hat einen Genschalter vorgeschaltet, eine sogenannte regulatorische Sequenz, die auch aus dem Stoff besteht, aus dem die Gene bestehen, nämlich aus der berühmten DNA-Doppelhelix. Aber diese regulatorische Sequenz, dieser Genschalter, hat äh, die Rolle und die Funktion, dass er Signale, die aus der Sicht des Gens von außen kommen, annehmen kann, erkennen kann. Und dann, je nachdem, welche Signale von außen sozusagen eintreffen, das nachgeschaltete Gen stärker oder schwächer abgelesen wird, also stärker aktiviert oder deaktiviert wird. Und diese sogenannte Genregulation, in der liegt eigentlich das eigentliche Geheimnis unserer Gesundheit, beziehungsweise auch dann eben von Gesundheitsstörungen.
1: Ich bezeichne das jetzt mal einfach quasi als An-Ausschalter, den ich durch meine Lebensweise auch ja, es ist
0: ein Dimmer. So wie wir die Leuchtstärke einer, einer Lampe dimmen können bei so einem Dimmerschalter, so ist es auch bei den Genen. Das heißt, es kann stufenlos hochgedreht werden oder runtergedreht werden. Also man kann im Grunde verkürzt jetzt sagen, dass die Umwelt, zu der auch die sozialen Beziehungen gehören, in denen wir stehen, dass die Umwelt auf der Klaviatur unserer Gene spielt.
1: Sie nehmen in dem Buch eine Gruppe von 53 Genen in den Blick, die Entzündungsbotenstoffe aktivieren oder eben nicht. Was eine gute Sache ist, wenn wir eine Infektion haben, aber Sie sagen, da gibt es eine große Gefahr bei diesen 53 Genen. Genau. Welche? Ja. Warum hat man überhaupt diese
0: 53 Gene so in den Blick genommen? Warum gerade diese 53? Und die Antwort ist, die meisten Erkrankungen, wegen derer heute Menschen zur, zum Arzt oder zur Ärztin kommen, sind Krankheiten, die auf dem Boden chronischer Entzündungen entstanden sind. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall entstehen auf dem Boden chronischer Entzündungen der Blutgefäße.
1: Entzündungen, die so weit runtergedimmt sind, dass genau, ich sie nicht chronische, merke. Chronische,
0: nicht, ja. kaum bemerkbare Entzündungen oder beziehungsweise die Betroffenen merken das gar nicht, dass über Monate und Jahre ein Entzündungsprozess, ein schleichender Entzündungsprozess in ihrem Körper abläuft. Außer den Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind noch die Tumor-Erkrankungen zu erwähnen. Also die Krebserkrankungen, auch da weiß man, Aufgrund von Forschung der letzten Jahre, dass vor allem dort, wo so eine schleichende Entzündung läuft, das Risiko sich erhöht, dass eine Entartung stattfindet. Und jetzt hat man gesagt, wer macht eigentlich diese schleichenden Entzündungen? Naja, es sind die Gene mit ihren Botenstoffen, die Entzündung machen. Und Entzündungen haben aber eine, sozusagen eine positive und eine negative Seite. Die positive Seite ist, dass wenn wir zum Beispiel eine Infektion haben, dann muss eine richtige, wuchtige Entzündung kommen mit Fieber und allem, was dazugehört, damit der Eindringling, also das Bakterium oder das Virus, beseitigt werden kann. Das ist günstig, das ist die gute Entzündung. Aber das, was wir... Als Problem erkannt haben in den letzten Jahren in der medizinischen Forschung sind diese schleichenden, gar nicht richtig von den Betroffenen, gar nicht richtig wahrnehmbaren Entzündungen, die sich entweder im Blutgefäßsystem entwickeln oder in verschiedenen Organen entwickeln und die dann das Risiko erhöhen für Herz-Kreislauf oder für Krebserkrankungen. Jetzt gibt
1: es so wenig überraschende Dinge, die ich steuern kann, weniger Alkohol trinken, zum Beispiel ist eins davon das überraschende und quasi Kern ihres Buches ist. Es spielt auch eine große Rolle, ob ich griesgrämig und mhm. egoistisch mhm. Ja. durchs Leben laufe und gar nicht weiß, wofür lebe ich einfach. Ja.
0: Also wir in der Schulmedizin, ich bin ja Schulmediziner, wir interessieren uns natürlich dafür, welche Einflussfaktoren machen diese chronisch schleichende Entzündung? Welche Einflussfaktoren aktivieren diese Entzündungsgene? Und zu einem gesundheitsdienlichen Leben gehört eben nicht nur das, was wir schon bisher gut erkannt haben, nämlich eine gesunde Ernährung, möglichst nicht zu viel Alkohol, da Rauchen weglassen, das sind alles Faktoren, die chronisch leichende Entzündungen machen können. Und was jetzt aber neu dazugekommen ist durch die neueste Forschung, ist, dass eben nicht nur die gerade von mir genannten Faktoren zum gesunden Leben gehören, sondern auch eine bestimmte seelisch-geistige Einstellung, nämlich eine prosoziale den anderen Menschen, den Mitmenschen zugewandte, hilfreiche, empathische Grundeinstellung gegenüber dem Leben und gegenüber unseren Mitmenschen. Und da hat man jetzt, und das war doch sehr neu und überraschend gefunden, dass Menschen, die so eine prosozial-empathische Einstellung gegenüber ihrer Umwelt, vor allem gegenüber ihren Mitmenschen haben, dass bei denen die Aktivität dieser problematischen Entzündungsgene, dieser Risikogene runtergefahren ist, dass die befriedet ist und dass eine pro- soziale Einstellung der Welt gegenüber gesundheitsdienlich ist, was aber nicht heißt, dass der Umkehrschluss gültig ist. Das heißt, wenn jemand eine herz oder eine Krebserkrankung hat, dann kann ich nicht daraus schließen, dass diese betreffende Person nicht genügend prosozial oder empathisch gewesen sei, weil jede Erkrankung hat immer viele Ursachen. Und man kann also nicht den Rückschluss ziehen, aber wir können den einen Schluss ziehen, Nämlich, dass wer prosozial empathisch unterwegs ist im Leben, einen Beitrag zur Erhaltung seiner oder ihrer Gesundheit leistet.
1: Ich sage öfters bei Interviews mit Ehrenamtlichen zum Beispiel oder in der Caritas, also mit Menschen, die prosozial leben am Schluss, man merkt, Gutes tun tut gut, hm. bis in die Gene hinein. Ja, genau. Also, dass es psychologisch einen günstigen Effekt hat. Darüber gibt es auch
0: schon längere Zeit Forschung also an Zehntausenden von Menschen. Die eine Hälfte übt ein Ehrenamt aus, zwei Stunden pro Woche als Minimum. Die andere Hälfte übt kein Ehrenamt aus. Jetzt hat man geguckt in riesigen Studien, die über viele Jahre gingen, wie glücklich sind diese Menschen, wie viel Depression kommt bei diesen Menschen vor. Am Ende natürlich auch, wie krank oder gesund bleiben diese Menschen. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass bei Menschen, die in einem maßvollen Ausmaß freiwillig, ehrenamtlich tätig sind, mehr Lebenszufriedenheit da ist, ein höheres Glücksgefühl im Leben ist, weniger depressive Erkrankungen auftreten und am Ende sogar die körperlichen Erkrankungen weniger sind. Also mache ich immer mehr, damit es mir immer besser geht. Jetzt vorsichtig, und da finde ich gut, dass wir, man muss jetzt vorsichtig sein, die Empathie oder die prosoziale Einstellung kann, ist keine Batterie mit endlosen Reserven, sondern das, die Empathie ist wie eine Batterie, die kann leerlaufen und, und zwar dann, wenn ich mich überfordere, wenn ich immer nur gebe, wenn ich ausgenutzt werde, wenn ich mich Stresse, indem ich nur für andere was tue und nicht auf mich achte. Das heißt, Fürsorge für andere und Selbstfürsorge müssen in einer Balance stehen. Ja?
1: Und da da denke ich sofort an Liebe deine Nächsten wie dich selbst, das muss genau. ja. in, in einem
0: guten Maß sein. Das hat schon die ja. Bibel im Grunde ja. erkannt, nicht? diese alten Weisheitsschriften, die wussten das schon, diese Autoren die, und Autorinnen, die diese Weisheitstexte gemacht haben, wussten, dass man ausbluten kann. Empathie kann ausbluten und der Zustand einer ausgebluteten Empathie, also dass ich nur gebe und am Ende dann nicht mehr kann, nicht? dass ich dann einbreche, diesen Zustand nennen wir Burnout. Im Kern des Burnout-Syndroms liegt eine erschöpfte Empathie und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt nicht etwa aus diesen äh, äh, Forschungsergebnissen, die ich in meinem neuesten Buch hier darstelle, den Schluss ziehen, dass endlos Gutes für andere tun gesund ist, sondern endlos gerade nicht, sondern in einem Maß, es muss freiwillig sein, es muss nicht eine Verpflichtung sein, sondern freiwillig aus einer tiefen, ich sag mal, Liebe heraus der Welt gegenüber. Und ich muss darauf achten, dass ich mich nicht überfordere. Das sind wichtige Dinge, damit dieser Gesundheitseffekt tatsächlich eintritt.
1: Und auch tun, was mir entspricht, oder? Das genau. denke ich auch, es gibt ja, ja jetzt mittlerweile die freiwilligen Zentren charismenorientierte Seelsorge nennt sich das auch, dass nicht gesagt wird, wir haben da etwas, das getan werden muss, tu du das bitte, sondern gefragt wird, was kannst du tun? Und, und wenn
0: jemand zum Beispiel Musiker ist, dann kann er anderen mit der Musik Freude machen. Wir haben ja am Beginn der Corona-Pandemie erlebt, dass zum Beispiel hier in Berlin ein berühmter Pianist mit seiner Orgel, glaube ich, auf dem Lastwagen rumgefahren ist und vor Seniorenheimen, wo die Menschen isoliert waren, weil sie nicht raus durften, hat er mit, mit einem riesigen Verstärker bachkonzerte konzerte ge gespielt. Nicht? Ganz fantastisch. Also dann wäre es blöd zu sagen, nö, du darfst jetzt nicht mit der Musik anderen Freude machen, sondern du musst jetzt die Gänge putzen. Ne?
1: Es darf mir auch selber
0: Freude bereiten. <lacht> zu der Person passen. Nicht? Und wenn ich über 50 bin und kinderlieb bin und aus dem Berufsleben ein Stück weit vielleicht schon herausgetreten bin, dann kann es eben sein, dass es sinnvoll ist, zum Beispiel Kindern mit Lernschwierigkeiten in der Schule zu helfen. Nicht? Oder wenn ich Seelsorger bin, dann bietet sich selbstverständlich an, dass ich das, was ich eben kann, auch dazu benutze, diese
1: empathische Einstellung zu realisieren. Sie gehen in dem Buch nicht auf 100 Seiten, aber doch kurz auch auf Religion ein. Welche ja. Rolle spielt die dabei? Ja, ich glaube, dass wir der Religion viele gute
0: Einsichten verdanken, nämlich eben die Einsicht, dass dem, sich anderen Menschen zuzuwenden etwas ist, was nicht nur diesen anderen, sondern eben auch denen gut tut, die geben. Nicht? Also Liebe geben unter den Voraussetzungen, die wir gerade schon genannt haben, dass es ähm, freiwillig ist, dass, dass ich mich nicht überfordere. Wenn das gegeben ist, dann ist eben das Geben von Liebe auch für mich gut, für den, der sie gibt und nicht nur für den, der sie empfängt. Nicht? Und äh, das sind natürlich Einsichten, die man auch im Neuen Testament findet, nicht? Und die in, im Grunde in allen großen Weisheitslehren, auch im Buddhismus zum Beispiel, zu finden sind, ja.
1: Das ist nicht nur eine individuelle Sache, oder? Also ich kann ja als Gemeinschaft, ob jetzt in der Familie, in der Stadt, im Staat, habe ich ein Interesse daran, dass es den Leuten gut geht. Und Sie sagen auch, deswegen ist es auch wichtig, dass Engagement gefördert wird, dass es um mehr geht als um Geld und Arbeit. Also aus
0: diesen Erkenntnissen, dass es im Grunde nicht nur der psychischen, sondern auch der körperlichen Gesundheit des Menschen dienlich ist, sich prosozial zu verhalten, schließe ich in dem Buch eben einen noch weiterreichenden Schluss, nämlich dass wir dafür bestimmt sind, uns als soziale Wesen bestimmt sind. Und wir haben ja in den Wissenschaften seit langem diese Debatte, auch in der Philosophie diese Be Debatte, für was ist der Mensch eigentlich bestimmt, für ein eher egoistisches, nur auf, das, auf den eigenen Vorteil ausgerichtetes Leben oder... Ist unsere Bestimmung, dass wir gemeinschaftsorientiert, gemeinsinnorientiert sind. Nicht also Aleida Assmann, die äh, berühmte äh, Preisträgerin des äh, Friedenspreises des deutschen Buchhandels die meinem Buch ja auch eine kleine Widmung äh, gewidmet hat, die hat ja ein großes Projekt an der Uni Konstanz über Gemeinsinn laufen und äh, die neuen Daten, die ich in meinem Buch vorstelle, sprechen dafür, dass wir Menschen auf Gemeinsinn hin orientierte Menschen sind und dass diese neoliberale egoistische äh, Strategie, die äh, propagiert wird, der Menschsein, der Menschenwolf Menschen und wir sollten jeder soll schauen, wo, wo er, wie er selber am besten klarkommt, dann ist es für die ganze Menschheit gut. Diese Konzeption, die können wir aus der sozialen Neurowissenschaft heraus jedenfalls nicht bestätigen.
1: Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich lebe eher für mich und äh, lese und ja. mache, was mir gut tut, aber bin eigentlich nicht engagiert und mir geht es aber gut, stimmt da was nicht? Oder? <lacht> Nein, also ich glaube, wir sollten Freiräume lassen. Was ich hier
0: darstelle, ist nicht etwas, was anderen mit erhobenen zeigefinger sagen soll so solltest du leben sondern mehr als ein angebot dass man noch mal nachdenkt geht es mir wirklich gut wenn ich mich nur um mich kümmere wenn man genau hinguckt bei diesen lebenskünstlern dann findet man schon dass die meistens doch irgendwas versteckt haben wo sie was
1: für andere tun ne? vielleicht also, empfindet der musiker das gar nicht ja. als ich tue was für andere genau. weil ja. genau
0: ja. Ne? also ich glaube dass die meisten menschen in sich spüren also mit jedenfalls die meisten menschen mit einer durchschnittlichen seelischen Gesundheit in sich einfach auch intuitiv spüren, dass es gut ist, was für andere zu tun. Das heißt, dieser hochgetunte Egoismus, sage ich jetzt mal, der tut denen, die ihn betreiben, am Ende auch nicht gut. Nicht? Wir sehen dann als Ärzte, ich bin ja Facharzt für innere Medizin und für Psychiatrie, also in der psychosomatischen Medizin zu Hause, und wir sehen bei diesen Menschen, die ganz auf der egoistischen Schiene fahren sehr oft Gesundheitsstörungen wie Bluthochdruck, Herzerkrankungen nicht. Also genau das, was durch diese Risikogene, diese Entzündungsgene begünstigt wird. Also um wirklich einen, auch Frieden im Körper zu haben und eine, eine stabile Gesundheit zu haben, ist eine gute prosoziale Einbettung des Menschen in sein Umfeld absolut notwendig.
1: Aber es gilt eben nicht umgekehrt, wer Bluthochdruck hat, ist ein schlechterer Mensch. Absolut nicht, ja. weil wir
0: nämlich viele Faktoren, die über Gesundheit und Krankheit mitentscheiden, nicht beeinflussen können. Nicht? Also zum Beispiel Umweltgifte äh, oder nicht jeder kann Sport treiben. Ne? Also es sind viele Faktoren, die limitierend sind, nicht? auch zum Beispiel alkoholkrank zu sein. Diese Menschen sind ja nicht schuld daran, sondern das sind ja alles Schicksale, in die wir hineingeraten können, die dann wiederum sehr schädlich für die Gesundheit sein können und wo wir dann einen ganzheitlichen Ansatz brauchen, um solche Menschen aus ihrem Schicksal ein Stück weit rauszuholen und auf eine gute Spur zu bringen. Nicht? Aber da kann man nicht sagen, du
1: bist schuld an deiner Krankheit. Dieser Ansatz ist definitiv falsch. Darf ich fragen, was ist Ihr Charisma, wo Sie Ihren Gemeinsinn ausleben können? Ich habe eine
0: 91-jährige Mutter die behindert ist, blind ist, rollstuhlpflichtig ist und in einem Seniorenheim lebt, die ich so oft wie möglich, also meistens zwei- bis dreimal pro Woche besuche. Mit. Ich habe mir da auch gerade so dieser Tage Gedanken gemacht, dass ich da eigentlich ziemlich viel zu tun habe mit der Fürsorge für meine Mutter. Das Zweite, was mir hier noch einfällt, wäre, dass wir hier einen ganz wunderbaren Hausmeister mit Migrantenhintergrund haben, der Kinder hat und eines dieser Kinder hat Schwierigkeiten und ich engagiere mich jetzt auch dafür, dass wir diesem kleinen Jungen, das ist ein vierjähriger Junge, der Entwicklungsprobleme hat, dass wir hier in ihm helfen, dass meine Frau und ich beschlossen haben, ihm ein bisschen Zeit ihm zu widmen, um ihm ein bisschen auch hier voranzuhelfen.
1: Das fand ich ja auch interessant in dem Buch, das sind ja ganz konkrete Menschen mhm. und das tut dem Körper diesen Gen auch besser, als ja. wenn ich mich für politische Ziele in Westafrika ja, engagiere. Ja. Ne?
0: ja, also so ganz abstrakt für ja. das Gute zu sein, ist auch in Ordnung. Aber das schlägt nicht ja. durch auf die eigene Gesundheit, sondern was, das, was wirklich unseren Körper erreicht, was eindringt als positive Energie in unseren Körper, das ist, wenn wir wirklich mit konkreten anderen Menschen was machen, hilfreich sind und, und unsere Hilfe da anbieten.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Herr Gerne. Herr